0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Masters of the Digital Universe. Ich freue mich unheimlich, heute Alex zu begrüßen. Alexander Bugge. Hallo Alex. Hallo Lennart. Toll, dass du es einrichten kannst. Alex ist heute hier, weil er ein sehr erfolgreicher Digitalunternehmer ist. Er hat 2007 meinauto.de gegründet, 2017 verkauft, 2019 ist er dann ausgestiegen. Er hat seitdem ganz viele Unternehmen im digitalen Umfeld vor allem beraten und sich auch an einigen Startups beteiligt. Ist jetzt wieder aktiv als CDO des Swiss Automotive Group, aber heute vor allem mit seiner ganzen Erfahrung aus äh, ja, mehr als zwölf Jahren Digitalunternehmertum bei uns. Und äh, ich werde ihn heute ein bisschen ausquetschen, äh, wie er mein Auto.de gegründet hat, warum, wie er es groß gemacht hat, was er da äh, für Erfahrungen rausgezogen hat und was so ein bisschen die Secret Source ist. Was ja immer alle interessiert, die selber an digitalen Geschäftsmodellen herumdoktern. Alex, ist viel, viel, wir haben viel vor. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja, ich freue mich. Und äh, tatsächlich, ja. Also wir können, können loslegen. Ich habe mal einen Termin hinten raus, weggenommen. Super, perfekt. Wir versuchen natürlich trotzdem, bei unseren 30 bis 35 Minuten zu bleiben. Also es sollte reichen für einmal Stau und nicht äh, für eine... Ihr müsst euch nicht vornehmen, das Ganze in einer langen Zugfahrt ja. äh, zu verdauen. Aber bevor wir jetzt äh, gleich auf deine, auf deine Erfahrungen einsteigen, hol mich und gerne auch bitte die Zuhörer noch mal ganz kurz zu meinauto.de ab und äh, erklär noch mal kurz, äh, was ist das eigentlich und was machen die? Ja? Und warum sind die so erfolgreich? Dazu kommen wir dann gleich. Also meinauto.de ähm,
1: haben wir gegründet eigentlich als den Anbieter, den Shop für Neuwagen im Internet. Ne? Das war 2007, haben wir es gegründet, da war, sagen wir mal, Auto im Internet dominiert, so von den Mobile- und Autoscout, das war aber das Gebrauchtwagen, wir wollten den Neuwagen-Shop bauen und der ist dann auch geworden und das ist es mein Auto.de bis heute, Neuwagen-Shop im Internet und da kannst du eben praktisch alle Marken, alle Modelle Neuwagen im Internet kaufen, finanzieren und vor
0: allem auch leasen. Okay also sehr klar ähm, positioniert und hat sich jetzt quasi eigentlich auch über, die, über, über den Zeitraum der Gründung bis heute im Kern nicht großartig verändert. Ihr seid euch da quasi ja. treu geblieben. Ja, hat sich schon weiterentwickelt. Also das, ähm, hast du hast ja auch gerade gesagt, warum ist es so
1: erfolgreich? Ähm, ja, weil wir es natürlich super gut gemacht haben, aber was ähm, war für den Kunden so unfassbar wichtig, das äh, sind das, natürlich auch die sehr günstigen Angebote. Du findest da tatsächlich Neuwagen einfach zu äußerst günstigen Preisen, die es dann auch häufig attraktiver machen, den Neuwagen zu nehmen als einen Jahreswagen oder auch mal ein zwei Jahre altes Fahrzeug oder sowas. Ähm, das hat sich verändert. Ja gut, wir haben mein Auto ja auch äh, verkauft Ende 2017 an einen ganz großen Finanzinvestor. Und ähm, der hat dann aus dem mein Auto die mein Auto Group geformt. Da wurde dann noch eine Leasinggesellschaft gekauft. Und, ähm, ja, und deswegen ist auch der Fokus bei mein Auto etwas stärker noch zu den leasing angebot gekommen. Also das ist jetzt schon der Kern bei meinem Auto, dass man das Auto auf Rate praktisch kauft oder liest und eventuell am Ende dieser Leasing-Zeit vielleicht auch übernimmt als Käufer oder eben wieder gibt. Also da findet ihr auf der Seite
0: auch ganz, ganz viele günstige Ratenangebote für Neuwagen. Okay, super. Ja, das, das hilft bei der Einordnung. Und jetzt ähm, würde ich dich tatsächlich nochmal bitten, dich gefühlt nochmal ja, 15 Jahre zurückzubewegen, Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Es wäre spannend auch zu erfahren, wann ist diese Idee überhaupt entstanden. Ja, weil äh, das eigentliche Gründungsdatum ist ja meistens nicht das Datum, an dem die Idee entstanden ist. Ja, ähm, aber ihr habt damals äh, ja aus, äh, also aus welcher Situation heraus habt ihr damals dieses Geschäftsmodell gewählt? Das wäre das wär eigentlich mal so die erste Frage.
1: Ja, das weiß ich tatsächlich fast noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ähm, tatsächlich ist es mein zweites Startup gewesen. Ich habe kurz vorher ähm, auch zusammen mit mit dem gleichen Mitgründer und auch noch jemand anders damals im Karstenseel, ähm, eine Firma, gegründet, die hieß Let's Work It. De, Da haben wir Handwerker im Internet, Handwerkerangebote, Handwerkeroptionen im Internet gemacht. Also viele kennen heute vielleicht MyHammer, die haben letztlich uns damals kopiert, kann man sagen. Wir hatten wir ihn anders kopiert? Und das haben wir so ganz ganz erfolgreich so in der Garage, im wahrsten Sinne des Wortes, gemacht. Haben das genau eineinhalb Jahre gemacht. Und als wir die Wachstumsfinanzierung dann endlich machen wollten mit Business Angels, da kam dann einer daher und aus Frankreich und ein größeres Unternehmen und wollte uns kaufen. Und wir haben es dann viel zu früh leider damals verkauft. Damals war das natürlich trotzdem gut für uns, war auch, gutes Geld und war natürlich ein toller Erfolg. Aber dann haben wir eben sehr früh unser Startup verkauft und ähm, merken, Mensch, eigentlich ähm, war das doch eine tolle Sache, mit dem Internetgründer sein. Und jetzt sitzen wir hier ähm, irgendwie als Manager, aber wir wollten doch Internetgründer sein. Und deswegen haben wir uns wieder auf den Weg gemacht äh, und haben uns dann aber mal nochmal in Ruhe angeschaut, welche Märkte könnten das denn sein? Was ist denn vielleicht spannend? Was macht vielleicht auch Spaß? Ähm, so Spaß und Auto, das und man lag zumindest für uns da doch noch irgendwo recht nah beieinander und dann kamen wir eben dabei auch darauf, okay, Auto ist tatsächlich auch ein Markt, wo es noch einen guten Teilbereich gibt, nämlich Neuwagen, wo es noch kein Internetgeschäftsmodell gab damals und deswegen haben wir uns gedacht, probieren wir doch mal,
0: ob wir das schaffen, Neuwagen-Internetmodell zu etablieren. Also es gab tatsächlich ja eine Marktlücke, die ihr identifiziert habt, ja, das ist ja, äh, ja heutzutage selten genug. Ähm, ihr habt also äh, quasi selber jetzt nicht irgendwen aus äh, Übersee kopiert, sondern ihr habt gesagt, was, was gibt es auf dem europäischen Markt für eine Lücke, ähm, die, man, die man besetzen kann. Das ist dann tatsächlich,
1: kann man sagen, invented in Germany, dieses, dieses Geschäftsmodell. Also, das haben wir uns selber, selber zusammengesetzt und mussten dann auch selber ähm, erfahren, warum das auch vorher keiner gemacht hat. Ähm, und ähm, welche, welche Dinge da einem auf dem Weg alles so äh, als Blöcke liegen. Ähm, aber ähm, letztlich war das dann eine, eine sehr gute Erfahrung für uns, ne? dass wir, ähm, ich sag mal, dadurch, dass du halt auch ein Modell selber, selber kreierst, hast du dann auch einen gewissen Vorsprung ähm, vor anderen und den konnten wir dann auch, auch nutzen, um uns da durchzusetzen.
0: Was, was hattet ihr denn aus der, aus der quasi in dem Sinne erfolgreich- Erfolgreichen Gründung vorher, die ihr dann auch veräußert hattet. Was hattet ihr euch da so als, ja, als Punkte mitgenommen, an denen ihr unbedingt eigentlich wieder neu anknüpfen wolltet? Also, was war für euch so gesetzt im Sinne von, darauf baut das neue Geschäftsmodell auch auf?
1: Also, wir hatten gelernt, dass wir in der Lage waren, im Internet Nachfrage zu kreieren. Das, das war uns einfach für diese Handwerkeraufträge unfassbar gut gelungen. Ja, Damals eben völlig ohne Finanzierung, so praktisch mit eigenen Mitteln von damals noch jungen Leuten, die dann deswegen nicht so groß waren, diese Mittel. Und da haben wir gelernt, dass wir also recht effizient Maßnahmen kreieren konnten. Und damals war natürlich auch dieses ganze Internet-Marketing-Business auf einem ganz anderen Entwicklungsstand wie heute, da konnte noch nicht jeder Google, AdWords und so weiter besonders gut bedienen und das war dann eben damals unser Vorteil, dass wir diese Dinge gut beherrscht haben, Suchmaschinenoptimierung, Seher und so weiter und haben das dann versucht, in ein Geschäftsmodell hinein zu projizieren. Aber mit Nachfrage alleine ist es dann eben auch nicht getan, denn du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell dazu. Und ähm, das musste gefunden werden. Und das war für uns tatsächlich auch so eine so eine gewisse Erfahrungsreise, bis wir dann an unserem Modell dann ankamen, wie es dann jetzt mein Auto jetzt bis heute im Prinzip funktioniert, aber vor allem auch bis zu dem Zeitpunkt,
0: wo wir es verkauft haben, funktioniert hat. Also ich greife jetzt nochmal einen, einen Punkt auf, den du gerade selber genannt hast, und zwar diese, diese zentrale Fähigkeit, die ihr mitgebracht habt, auf der ihr aufgesetzt habt. Die Fähigkeit in dem Fall, Leads zu generieren über digitale Kanäle oder wie du es äh, vielleicht gerade gesagt hast, Internetmarketing damals, also über Online-Marketing-Kanäle ähm, erfolgreich Traffic äh, zu generieren, die dann auch, äh, der dann auch konvertiert. Das war ja, das ja eine, also ist ja heute immer noch, aber damals sicherlich auch ein äh, Differenzierungsfaktor im, im Kern wahrscheinlich zu vielen anderen, die da äh, am Markt unterwegs waren. Das Ganze hast du aber gerade auch erwähnt, muss man natürlich dann verknüpfen mit einem spezifischen Produktangebot oder Serviceangebot, was wiederum auch ja, äh, in der Form eigentlich ein USP dann wahrscheinlich zusammen ergibt. Also die Kombination jetzt bei euch, so wie ich das interpretiere, war damals Online-Marketing-Fähigkeit verknüpft mit günstigen Neuwagenangeboten, richtig? Ja, ja also exakt das das war das
1: war die kernkompetenz ne? das war auch eben der punkt wo wir die Traktion dann auch spürten vom kunden ne? und ähm, genau mit mit sag ich mal, den online marketing fähigkeiten die man da hat kann man aber das was man bieten kann dem kunden ähm, sehr nahe bringen und du siehst dann eben dass es das auch eben funktioniert und ankommt und dass da auf dieser seite etwas passiert ne? also wir haben sehr schnell gemerkt wow ähm. Es gelingt uns tatsächlich auf effiziente Weise, diese Kunden für uns zu, zu interessieren. Das war für uns schon von Anfang an der Punkt, auf den wir immer aufgebaut haben. Und auch letztlich die Anfangshypothese, gelingt es uns, diese Nachfrage zu generieren? Und die konnten wir uns sehr früh beweisen. Ja, es gelingt uns, Nachfrage zu generieren für unsere günstigen Angebote. Das war schon super, dass wir um diese günstigen Angebote dann noch ein Geschäftsmodell formen mussten zwischen uns und dem Händler und eventuell dem Hersteller. Ich stand jetzt nochmal auf einem anderen Blatt. Aber für das, was man eigentlich, sag ich mal, als Zweck des Unternehmens betrachten wollte, da haben wir sehr früh gemerkt, das funktioniert. Und deswegen hatten wir schon mal die halbe Miete, um darauf ein, ein vernünftiges Geschäftsmodell dann aufbauen zu können.
0: Das heißt, so retrospektiv würdest du auch sagen, dass dieser, dieser ja, ich nenne ihn jetzt mal zusammengesetzte USP aus, aus Fähigkeit und, und eben Produktangebot, dass der eigentlich der zentrale Erfolgsfaktor für euch damals war und wahrscheinlich auch für viele andere digitale Geschäftsmodelle, wenn man, wenn man diesen, diesen Kern findet. Absolut. Also ich, ich, ich glaube wirklich, dieser, dieser starke Kern, das sollte sich auch wirklich jeder fragen, der ein Unternehmen
1: gründet und wahrscheinlich auch jeder, der es nicht gründet, aber trotzdem gerade betreibt, was ist eigentlich genau mein ganz starker Kern? Ja, jetzt kann fast jeder irgendwie ähm, ein, zwei PowerPoint-Folien mit USP füllen. Ja, das ist so was Ähnliches vielleicht, aber häufig sind diese USP dann drei, vier, fünf, sechs oder sieben. Ähm, aber fragt euch, was ist diese eine ganz große Grund überhaupt, warum es den Rest der USP dann auch noch gibt. Aber ähm, was ist diese eine Sache, ähm, die das Unternehmen gut kann? Und deswegen finde ich USP nicht so glücklich, weil was kann das Unternehmen gut? Das ist nicht unbedingt nur das, was der Kunde, was das Verkaufsargument ist, sondern was ist die Fähigkeit des Unternehmens? Und wie gesagt, bei uns war es eben Nachfrage generieren mit günstigen Angeboten. Das war unsere Fähigkeit, ja. Vom Rest verstanden wir ja nicht viel. Also was konnten wir Autos verkaufen oder, ähm, also letztlich, da musste man sich im Reinarbeiten, aber ähm, wir konnten eine Internetseite machen und wir haben es irgendwie geschafft, ähm, günstige Autoangebote anbieten zu können. Wobei, ganz ehrlich, im allerersten USB am Anfang, da haben wir das eben auch etwas Erstmal so getan, als könnten wir es, um zu sehen, ob das auch ankommt. Und die Angebote haben wir dann natürlich dann auch noch generiert über die folgenden Monate. Aber du hast halt nicht als Gründer gleich für
0: 38 Marken und 600 Modelle super Angebote. Das ist ein bisschen unrealistisch. Also ich glaube, viele, viele, die ja gegebenenfalls auch eine gute Idee haben und vielleicht auch eine, nicht nur eine gute Produkt- oder Service-Idee, sondern eben auch eine Fähigkeit, die sie die sie damit verknüpfen können und einbringen können, ähm, die, die stehen ja trotzdem vor dem Dilemma zu sagen, okay, wie besonders ist das jetzt und wie erfolgsträchtig ist das jetzt? Wie habt ihr das denn damals für euch verprobt oder seid ihr einfach mit dem Rückenwind aus, der, aus dem Verkauf des ersten Unternehmens raus gesagt, so wir, wir können es und es wird klappen, äh, egal, komme was wolle und egal, wie lange es dauert? Oder wie seid ihr da vorgegangen? Ja, also wir haben das... So ein bisschen so eine Angewohnheit bei mir auch. Also wir haben uns schon
1: so ein bisschen mit diesem Markt beschäftigt. Wie groß ist dieser Markt? Ist das okay? Der wird in Deutschland, ist das äußerst fragmentiert, weil es letztlich von Händlern passiert. Diese Händler sind alle kleine Unternehmen. Und das ist ja vielleicht gut für uns, wenn wir uns da positionieren können. Also so ein bisschen haben wir uns da doch, ähm, analytisch mit dem Thema, mit dem Thema auseinandergesetzt, dass wir grob der Meinung waren, dieser Markt ist attraktiv. Ähm, und aber ähm, und wir haben eine Idee, wie wir ein Geschäftsmodell aufbauen können, mit dem wir unsere Stärke da einbringen können, aber da waren wir natürlich von Anfang an realistisch genug, ob das dann funktioniert, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Aber ähm, dann haben wir eben versucht, dieses Minimum Viable Product zu bauen, also eine möglichst einfache Seite, wo man ähm, dem Kunden versteht, macht, dass es hier zu günstigen Neuwagen geht und dann haben wir mal geguckt, wie das denn bei Google funktioniert und haben darüber eben diese Grundthese getestet. ja Und eigentlich wollten wir diese Leads, die wir generiert haben, dann auch an Autohändler verkaufen. Ja, das war eigentlich das Geschäftsmodell, aber da haben wir lernen müssen, dass das nicht fliegt. Also Autohändler waren jetzt nicht so interessiert an Leads, geschweige denn dafür noch bezahlen zu müssen. und ähm, Das hatten wir das haben wir zwar sagen wir, mit allem Charme und Kampfgeist von Gründern dann doch irgendwie geschafft, in den ersten Monaten Autohändler dafür zu gewinnen, das zu kaufen, um dann aber zu merken, dass wir die noch schneller verlieren, als wir sie gewonnen hatten. Und dann standen wir immer noch da mit unseren Leads, aber diese Grundfähigkeit war ja bewiesen. Wir können Nachfrage anziehen und kamen dann eben darauf, okay, dann müssen wir uns weitere Kompetenzen aneignen und diese Autos dann eigentlich selber an den Kunden verkaufen und der Händler muss sie nur noch ausliefern. Ne? Und so haben wir dann unser Geschäftsmodell iterativ iterativ entwickelt und ja, aber wir sind eben da reingekommen, okay, wir beweisen uns unsere Kernfähigkeit, der Rest muss gehen. Zum Glück hatten wir ein bisschen Atem, dadurch, dass wir eben etwas aus dem ersten Gründung heraus etwas Startkapital hatten, aber auch das wirst du ja recht schnell auch wieder los und ähm, dann kam zu unserem Glück recht früh Oliver Samba daher und ähm, der hatte von uns irgendwie gelesen und sagte, Jungs, kommt mal nach München und am nächsten Tag standen wir in München und ich glaube, eine Woche später war das dann auch klar, dass der sich dann beteiligt oder sogar schon so drei Tage später oder so. Es gab natürlich ein bisschen Selbstvertrauen, auch wenn so eine Gründungsfinanzierung damals ein ganz anderes Volumen hat, als es heute ist. Aber ähm, ganz egal, das war schon mal ordentlich Geld und ähm, das gab natürlich Selbstvertrauen und gleichzeitig zog das dann andere Investoren an und dann lief der Laden.
0: Ja. Du hast ja gerade erwähnt, es hat ja anscheinend sehr, sehr schnell funktioniert, diese Leads an Land zu ziehen mit einem, mit einem konkreten Leistungsversprechen. Und es war dann eher die Frage, wie setze ich das jetzt um? Also wie kriege ich das Auto jetzt äh, dann auch wirklich vom Hof und äh, zum Kunden geliefert, was äh, ich jetzt eher so das, äh, das Thema Operating Model nennen würde. Aber das quasi der Geschäftsmodellansatz, dass, äh, dass ein Endkonsument äh, offen Interesse gezeigt hat, ordentlich viel Geld zu zahlen, um im Internet ein Auto zu bestellen. Ja, das, das wurde irgendwo legitimiert. Jetzt ist da natürlich die Frage, die sich die, die, die Unternehmen auch häufig an uns richten, ist, wie viel, wie viel Validierung ja, braucht es, um aus diesem Minimum Viral Product dann wirklich durchzuziehen und das Ganze, das Ganze wirklich größer zu machen, größer zu bauen und dann mit Olli oder ohne Olli, Sambas Hilfe, Brand Marketing zu schalten und so weiter und so fort. Auf was habt ihr da Geachtet. Also, was war wichtig zu sehen aus eurer Sicht, wie sich, das, wie sich das, wie das Geschäft angenommen wird?
1: Wenn das jetzt schon wieder ein paar Jahre zurückliegt und der Markt noch enger geworden ist seitdem, auch wir hatten nicht viel Zeit, um das für uns zu validieren. Du musst schon schnell sein, wenn du Startup- Startup machst, ähm, da kannst du jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang da an so einem Businessmodell da herumvalidieren, geht das oder geht das nicht. Da musst du relativ schnell zu einem Ergebnis kommen, aber es muss natürlich auch irgendwo profunde sein. Ne? Also nochmal, ähm, für uns die allerwichtigste ähm, Erkenntnis war uns bewiesen zu haben, ja, Kunden beißen an, die Cost per Lead ist wirklich äußerst überzeugend, ja. Und jetzt muss ein Geschäftsmodell daraus gemacht werden. Und ähm, so, dann haben wir auch dafür einen Weg gefunden, wo wir sehen, okay, jetzt haben wir tatsächlich die ersten paar Autos ähm, vermarktet, kriegen da unsere, das ist eine Vermittlungsprovision dort, ähm, in dieser Stufe des Geschäftsmodells, wie wir damals waren bei meinem Auto gewesen. Und die ist auch spürbar, dass das, konnte man sich erklären, dass damit auch wirklich, ein guter Return on Investment zu erzielen ist. Und dann war es natürlich trotzdem, waren dann eben ein paar Autos da vermarktet. Ne? Da bist du noch auf keinen großen Scale gewesen. Und dann muss man sich dann doch entscheiden, okay, gehst du damit oder gehst du damit nicht? Und dann, ähm, ja, dann ist die Frage, ähm, hast du, muss sich dann jeder fragen, der an so einem Punkt steht, okay, ähm, ist das jetzt ein Modell, dass ich jetzt einfach nur mit allem Kampfgeist hier als Gründer irgendwie durchgeprügelt habe und habe eigentlich die Leute mehr überredet, ähm, was zu kaufen oder haben die das so teilweise von alleine gekauft, weil das Produkt einfach super ist. Ja? Ähm, da muss ein Haken dran, weil das Produkt muss sich selber verkaufen. Am besten haben es auch schon Leute irgendwie oder hat es sich von alleine vermarktet und der Gründer hat da im Einzelnen nichts zugetan. Ja? Also verkauft sich dieses Produkt überhaupt und bin ich in einer Nische oder in einer kleinen oder in einer großen Nische, also wie groß kann ich mir vorstellen, dieses Produkt zu skalieren? Da das ist beim Neuwagenmarkt jetzt relativ gut erklärbar, ne, dass dieser Markt groß war. Deswegen war diese Frage relativ einfach zu beantworten. Die kann man dann zwar immer noch lange diskutieren, wie groß ist der relevante Teil des Neuwagenmarktes, aber wie groß der auch immer ist, bei dem Markt war es klar, dass das groß genug ist, um da jetzt mal reinzuballern. Ne. Ähm und äh, Aber diese Frage muss man sich stellen, wie weit kann ich es überhaupt skalieren oder bin ich dann doch in einer Nische, weil es nutzt nichts, wenn ich ähm, versuche und es mir vielleicht sogar noch gelingt, wer weiß, wie viel Millionen Venture Capital zu raisen, um dann zu merken, dass ich mehr Geld geracet habe, als ich jemals an Umsatz machen kann. Ähm, das wird kein gutes Ende nehmen ja, äh, für niemanden an der Stelle, außer vielleicht für die Kunden. Und deswegen muss man sich da diese Frage stellen und muss sich auch fragen, es gibt Geschäftsmodelle, die werden beim Skalieren schlechter. Gibt es sogar gerade im digitalen Bereich einige von, würde ich sagen. Und diese Frage muss man sich auch stellen. Wo sind die Grenzen der Skalierung? Welche Treiber des Geschäftsmodells? werden beim Skalieren besser. Ich habe ja auch diese sogenannten Economies of Scale, wo ich dann irgendwie Fixkosten runterbringe über die Menge. Aber ich habe eben auch Beispiele, wo ich eigentlich mein Einzelgeschäftsmodell, meine Unit-Economics verschlechtere, wenn ich, wenn ich eben größer werde. Und ähm, mit solchen Dingen sollte man sich auseinandersetzen, sonst wird man irgendwann
0: auseinandergesetzt. Ja, allerdings. Aber ich, das ist auch... Finde ich ein total spannender Punkt, weil ich habe immer in der heutigen Welt das Gefühl, dass dadurch, dass ähm, Geld meistens ähm, nicht der Engpass ist, ähm, dass, die, dass die Frage der tatsächlichen Skalierbarkeit gar nicht so stark hinterfragt wird. Ähm, ja. äh, beziehungsweise die Frage des Obs ja, und nicht des, äh, des Wies, äh, die wird eigentlich zu selten erörtert. Und ich finde, das einen ein sehr spannenden Punkt, den du da aufbringst, dass es eben auch Geschäftsmodelle gibt, die, ja, die, die, die vielleicht irgendwann mal profitabel laufen, aber äh, auch nur wirklich auf einer bestimmten Scale, ja, auf einer bestimmten, mhm. bestimmten äh, Volumenmenge oder einem bestimmten begrenzten Markt. Mhm. Ja? Das, ja. Ist ja, das ist ja heutzutage eigentlich äh, super schwierig zu ja, <lacht> wenn man an, eigentlich im Grunde ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufgebaut hat gebe ich dir recht, also das ist auch, das wird heute, dieses Wie wird
1: teilweise weniger diskutiert oder sagen wir mal nicht bis zum möglichen Ende diskutiert. Also ich erinnere mich noch damals an meine Investorengespräche, dann war dann schon, lasst uns mal an das Endgame denken und wie sieht das dann aus und ähm, das ist jetzt tatsächlich ist es doch häufig diese Frage nach Wachstum um jeden Preis und dann wird es schon irgendwie gut. Das ist schon erstaunlich, dass doch auch mit großem Geld dann so hantiert wird, ja, aber auch verständlich, weil es gibt ja auch die Beispiele, wo das eben dann auch gut ging und man strebt eben nach den Unicorns und die Unicorns, die konnten wahrscheinlich zum großen Teil ganz am Anfang nicht alle Fragen beantworten, ja, das ähm, es hat deswegen eine gewisse Berechtigung und trotzdem glaube ich, man muss sich erklären können, wie dieses Geschäftsmodell jemals profitabel ist, sonst, also ich, ich komme da noch aus dieser Welt, ja. Also das Geschäftsmodell muss profitabel sein können, ich kann mich ja trotzdem entscheiden, ähm, unprofitabel für Wachstum zu bleiben, alles gut, aber ich muss diese Hebel beherrschen, um es auch anders fahren zu können. Ähm, sonst äh, ist das Risiko, da auf dem Wege, auf der Strecke zu bleiben, relativ groß. Und ähm, abgesehen davon muss ich ja auch wissen, wo ich dahin muss, um mal das Modell erfolgreich zu verankern. Aber ja, letztendlich ähm, sind wir mit meinem Auto schon wahrscheinlich einer von 100, die so weit kommen auf die Größe von denen, die, die gründen. Und diejenigen, die dann eben zum supermilliarden Unternehmen werden, die sind noch weniger und dazwischen, die müssen irgendwann mal ihr eigenes Geld verdienen, alle. Und äh, deswegen, äh, diese Frage sollte jedes Management drauf haben, meines Erachtens. Aber vielleicht bin ich da auch, da
0: ja auch schon zu alt. <lacht> <lacht> mein Gott, du, du bist überhaupt nicht zu so alt. Aber, ja. aber klar, äh, mir geht es ja auch so äh, aktuell, äh, man wird manchmal an sein. Fortgeschrittenes Alter <lacht> erinnert, äh, ja, in unterschiedlicher Form. <lacht> ähm, ich glaube, was, was, äh, was ja häufig äh, zumindest äh, auch in, in, von Investorenseite beleuchtet wird, ist die Kopierbarkeit von, von solchen Geschäftsmodellen. Hattet ihr das damals, äh, war das auch ein Punkt für euch, also die, habt ihr euch damit auseinandergesetzt, wie kopierbar sind wir jetzt mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Positionierung, mit diesem Offer? Und ist das ein Problem? Ja, also die Frage, die taucht äh, gerade am Anfang
1: dauernd auf und auch so, Mensch, was verrätst du so viel über dein Geschäft da? Und so. Ja, also da habe ich eine klare Meinung zu. Gut, wenn du irgendwie Forscher bist und da irgendwie, keine Ahnung, den Impfstoff erfunden hast oder sonst was, ähm, ja, wenn es so ein Ding ist, dann ist es sicherlich... Ähm, eine ganz besonders bedeutsame Frage dort, aber wenn wir hier über ein digitales Geschäftsmodell denken, das man als Gründer startet, dann muss man sich doch darüber im Klaren sein, man gründet hier etwas, was eigentlich jeder gründen könnte, der das markt how hat und da jetzt rein möchte. Also das ist die Kopierbarkeit, die ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit am Anfang gegeben. So. Und spätestens dann, wenn man mit seinem Modell an den Markt tritt und Kunden ähm, dafür gewinnen möchte, dann wird man es sowieso bekannt geben, was man da tut. Also ähm, wie gesagt, bei digitalen Modellen, ich glaube, die Kopierbarkeit ist gegeben. Also haltet euch einfach nicht damit allzu lange auf. Ja? das ist, wenn, es, wenn man etwas erfinden kann, was nicht leicht kopierbar ist, zauberhaft, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn das dann auch noch was Großes ist, dann ist es sicherlich, Zweifellos ein Vorteil, aber ansonsten einfach nicht damit aufhalten, sondern Gas geben. Da ist tatsächlich eher Geschwindigkeit vorne, als ähm, sich hier mit groß Zeit zu verdingen. Ähm, und dann einfach möglichst vielen Leuten davon erzählen, um möglichst viel Feedback von Anfang an zu kriegen,
0: um den möglichst besten Ansatz äh, recht früh zu haben. Verstanden. Jetzt vielleicht nochmal äh, zurück ja auch noch mal in die in die Jahre wo es dann wahrscheinlich bei euch auch schon mehr um um wie es jetzt eigentlich weiter äh, ging also wie, wie erweitern wir vielleicht auch das das Geschäftsmodell wie internationalisieren wir es äh, typischerweise ist es ja so wenn wenn das, wenn man äh, wenn man es schafft ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen was bei dem sagen wir mal die Kundenakquisitionskosten ja, äh, äh, größer als äh, der DB3 ist ja dann hat man ja schon ähm, hat man schon ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell geschaffen. Aber es kommt ja häufig dann schon nochmal drauf an, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich eigentlich diesen einen Lead, diesen Kunden, den ich vielleicht einmal jetzt begeistert habe, indem er über mich ein Auto gekauft hat, wie kann ich den denn irgendwann wieder bedienen? Ja, also das ist typisch die typische Frage, wie, wie entwickle ich eigentlich mein Geschäftsmodell so weiter, dass ich ja eine Art äh, CLV-Steigerung auch hinbekomme, die mir dann ja wieder rechtfertigt, vielleicht wieder vorne äh, mehr auszugeben für den Lead und so weiter und so fort. Also um diesen Flywheel-Effekt auch zu generieren. wie ja. war, Wann kam dieser ja. Zeitpunkt bei euch und wie habt ihr darauf reagiert, beziehungsweise was war eigentlich der Trigger? Also war der Trigger die quantitative Fragestellung, äh, die ich jetzt so ein bisschen äh, eingeleitet habe oder eine ganz andere, also eine Opportunitätsfrage? Äh, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den
1: du ansprichst, Lennart, und eben auch eine der größten Chancen, die man bei einem digitalen Modell hat. Du kannst dir so etwas wie ein Ökosystem möglicherweise bauen. Also darauf sollte man eben sein Geschäftsmodell überprüfen und da an diesen Dingen sollte, sollte man auch arbeiten. Also da kann ich jetzt nehme ich mal Beispiel wieder von von mein Auto ähm, wie gesagt dieser große starke Kern der so unglaublich wichtig ist dass der funktioniert war eben Gewinne Kunden mit günstigen Angeboten ähm, so und ähm, damit haben wir auch sehr viele Händler gewonnen ähm, die ähm, beziehungsweise haben auch viele Händler für uns interessiert äh, die die das wahrgenommen haben bei meinauto.de gibt es viele günstige Angebote und haben realisiert, ups, wir kriegen in unserem äh, Neuwagenvermarktung, kriegen wir Nachfrage von Händlerseite, da haben wir ja niemals mit gerechnet, dass sich Händler eben, also Händler als Lieferanten, das war von Anfang an klar, aber Händler auf der Nachfrageseite, das hat sich so von alleine ergeben und das passt aber eigentlich gar nicht so richtig in unsere Prozesse. Aber ähm, dann haben wir eben gesehen, okay, mit dieser Kompetenz, Kunden ähm, günstige Angebote zu machen, gewinnst du plötzlich wieder Händler. Und warum gewinnst du diese Händler? Weil diese Händler, ähm, gerade freie Händler, gerade Gebrauchtwagenhändler, die haben ihren eigenen Kunden, die teilweise Stammkunden waren, wollten die halt auch mal ein Auto vermarkten, was sie nicht hätten liefern können. Und die haben dann über uns Autos besorgen wollen für ihre loyale Kundschaft. Und so haben wir also mit dem einen Produkt Händler gewonnen, um ein neues Produkt aufzubauen. Und dann haben wir eben so ein spezielles Vermittlungstool für Händler gebaut, wo dann eben Händler White-Label-mäßig mein Auto nutzen konnten und dann unter ihrer Flagge dann auch diese Neuwagenangebote aller Marken machen zu können. Und darüber hatten wir dann plötzlich tausende Händler tatsächlich in Deutschland, die alles kleine Händler waren. Ähm, und mit diesen vielen kleinen Händlern hatten wir plötzlich in jedem Ort hatten wir einen Vertriebspartner. Und dann wurde aus diesem großen, mein Auto, was eigentlich überhaupt keinen lokalen Partner so brauchte und eigentlich ja diese deutschlandweiten Vertrieb gemacht hat, hatten wir plötzlich eben lokale Vertriebspartner, die liefen nicht unter meinen Autoflagge, sondern auch ihre eigenen. Aber dann haben wir eben auch auf der Webseite plötzlich den, den, den Internetkunden angeboten. Okay, ihr könnt neben diesem Autokauf übers Internet, wo ihr noch einen Telefonsupport haben könnt, könnt ihr aber auch einen lokalen Partner besuchen, der dann vielleicht die Gebrauchtwagenentzahlungnahme einfacher macht als über andere Wege und so weiter. Und dann habt ihr gleich eine Werkstatt, und so haben wir dann ein drittes Produkt dann gehabt, das ist dann Mein Auto Local, wo dann eben diesem Kunden, der eben über mein Auto.de kam, dann die Möglichkeit offen stand, zum allergünstigsten Preis über das Internet zu kaufen oder eben auch mit einem eventuell differenzierten Preis, eventuell auch nicht lokal das Auto zu kaufen. Da haben wir unser Ökosystem daraus gehabt. Und über dieses Mein Auto Local hast du wiederum neue Händler gewonnen, die dann auch das große Mein Auto.de als Lieferant. Bedient haben. Und so haben sich diese ganzen ähm, Business Streams gegenseitig tatsächlich ähm, äh, vorangebracht. Und ich kann, glaube ich, relativ sicher sagen: Ohne das große Hauptprodukt, meinauto.de, mit den günstigen Angeboten, wären diese anderen beiden Business Streams nicht lebensfähig. Jemals hätten die nicht werden können. Ähm, aber ähm, das Gesamtprodukt war dann. Oder ist es dann auch heute noch? Man hat es jetzt ein bisschen umgebaut, aber äh, wesentlich stärker als die Summe der Einzelteile. Ne? Das war dann plötzlich eine super starke Cash-Maschine auch geworden ne? durch diese Angebote und wo wir dann eben auch gar keine Marketingkosten mehr hatten und trotzdem eben andere Leute für uns Umsatz generiert haben.
0: Ja, grandioser Netzwerkeffekt in dem Sinne, der, ja. der wahrscheinlich jetzt so äh, 2007 auch noch nicht auf eurer. Und <lacht> <lacht> Wobei, ihr hattet ja am Anfang, glaube ich, auch Händler äh, aktiv versucht ein, äh, einzubinden. Und so ist der Effekt dann wahrscheinlich einfach über die Zeit später gekommen, aber in einer anderen Art und Weise. Ja. Ne? Also ähm, ja. sehr, sehr spannend. ja Ich finde das ja auch immer das Tollste, wie, äh, wie sich dann so eine, so eine Knospe, äh, so was für eine Art von Blüte oder mehreren Blüten sich das dann wirklich entwickelt. Ja? Ähm, Absolut. Jetzt hast du, also... Ich wollte nochmal zurückkommen auf, dieses, auf, dieses, auf diesen starken Punkt, auf diese starke Kombination aus Fähigkeit und, und eben günstig, in, in dem Fall günstigem Angebot. Wie ist euch das denn gelungen, auch über diese Veränderung oder die sukzessive Weiterentwicklung des Geschäftsmodells? Diese, erstmal natürlich diese Fähigkeit auch wirklich weiter auszubauen, weiter zu entwickeln und zum, zum zentralen Punkt und Antriebs, der zentralen Antriebsfeder auch organisatorisch zu machen. Was war, was war da euer Ansatz?
1: Ähm, wie wir diesen starken Punkt weiterentwickelt haben, meinst du? Ja, dieses starke Punkt nochmal gesagt, äh, mit günstigen Angeboten Nachfrage generieren. Ja, äh, wir mussten, wir haben das früh als starken Punkt realisiert haben zwischendurch aber auch mal eine Sache gemacht, die wir etwas zu weit gebracht haben, glaube ich, dass wir die Dinge, die wir als unsere Schwäche vielleicht angesehen haben, versucht haben zu kompensieren. Und vielleicht haben wir dann auch mal diesen starken Punkt auch mal eine Weile lang nicht genug fokussiert. Das ist sicherlich auch ein Thema, wo man einfach aufpassen muss. Sei ihr so bewusst über diesen diese, diese Stärke, na, damit du die Stärke stärkst, ja, und die Schwächen musst du auch irgendwo bearbeiten, aber wichtiger ist noch, die Stärke zu stellen. So, ähm, wie, wie, wie haben wir den weiterentwickelt? Ähm, da war natürlich auch, sagen wir die die Key Player, die dann auf dem Wege ähm, der Entwicklung der der Firma dazu kamen, die ähm, ganz wichtig, ja, das, ähm, das war auf der einen Seite dann, das kam ähm, drei Jahre später dann eigentlich mein langjähriger dann Co-Geschäftsführer oder Mitgeschäftsführer, der Thomas, dazu, mit dem ich mir das Geschäft aufteilen konnte. ja Und ähm, was was uns beiden ermöglichte, dann uns stark zu fokussieren und tief zu gehen in unseren eigenen Bereichen. Und, ähm, und bei mir war dann eben unter anderem das Thema Angebot ähm, gelegen. Und so konnte ich dann mit dem nächsten Key-Hire, das war der Mann, der eben diese Händlerangebote ähm, äh, machte der Marc, ähm, ähm, konnten wir dann da reingehen und uns da reinfuchsen, auf welche Art und Weise kann man alles Neuwagen günstig ähm, anbieten? Ja? Das ist durchaus eine Wissenschaft ähm, im, im deutschen Automobilvertrieb und ähm, so haben wir uns da reinbegeben. Ne? Und, ähm, und dann mussten wir diese Angebote auch an den Mann bringen und da war dann der nächste der da wichtig war, der Sebastian, der dann Marketing und Vertrieb an der Stelle ähm, so weit entwickelt hat, dass das dann eben in einer sehr hohen Effizienz auch in einer großen großen Skalierung funktioniert hat. Ja, und letztlich, ähm, ja wenn wir jetzt bei den key -Hires sind, dann ist dann natürlich noch, noch HR, Miri, die dann uns ermöglicht hat, dass wir die wichtigen Leute ähm, haben konnten und die guten Leute haben konnten, obwohl unsere Mittel...
0: Ähm, auch immer relativ endlich waren. Ja? Mhm. Aber das, also es fühlt sich ja so an, dass, dass, dass du für die einzelnen Bereiche, die, die, auch du sukzessive dann abgegeben hast oder abgeben musstest, damit du, damit das Geschäft auch wirklich weiter skaliert, dass du dir da immer in der Art erstmal die Head-Offs gesucht hast, äh, bevor wirklich so ja, ein großes Team aufgebaut wurde. Das, ist das richtig?
1: Ja, also sagen wir so, über diese Head-Offs hat dann gut funktioniert, als die gefunden waren und an die richtige Stelle gebracht waren. Ähm, könnte man jetzt im Nachhinein einfacher, strukturierter und erfolgreicher erklären, als es ähm, auf dem Wege war? Also wir mussten da eben auch unsere, ich habe es gerade schon angedeutet, ein bisschen unsere Wellen gehen, bis wir, ähm, bis wir uns darüber im Klaren waren, wie wir uns da sortieren mussten und ähm, wie wir das. Thema auch aufteilen. Und ähm, ja, wahrscheinlich habe ich auch so einen, so einen Gründerfehler gemacht, den der, der wahrscheinlich öfter mal passiert, dass ich, dass ich mich am Anfang vielleicht zu wenig selber versucht habe zu, zu hebeln und ähm, viele Dinge, viele Dinge gemacht habe. Ja, vielleicht auch irgendwie um effizient zu sein oder muss man nochmal überlegen, was alles, aber letztlich. Ähm, hat das ja auch häufig funktioniert, aber skalierbar ist das natürlich nicht. Ja, also da ähm, hat mir dann zwischendurch mal einer diese Weisheit verraten, ähm, ein ganz wichtiger Mann, denn Niki, äh, der dann unser Beiratsvorsitzender dann auch, war, ähm, äh, arbeite am Geschäft und arbeite nicht im Geschäft. Ja und, ähm, und ich glaube, als ich angefangen habe, das zu berücksichtigen und als diese Head-Offs an der richtigen Stelle waren, da war dann ähm, war dann das Setup gut, aber das war jetzt auch nicht direkt im zweiten
0: Jahr. Ich glaube, da sprichst du jedem, jedem anderen Gründer aus <lacht> der Seele, ja. Es ist, <lacht> die arbeiten alle zu viel im Geschäft, ja, in der Regel. <lacht> Und äh, ja, genau ja. das muss gelingen. Ne? Ansonsten, äh, ansonsten wird man äh, wird man äh, absolut zu demjenigen, der es eigentlich alles bremst. Ja? Deswegen ja, äh, schön, ja. schön zu hören, oder gut, gut zu hören, dass es. Äh, auch bei, bei euch ein Prozess war, ja. Also nicht von einem auf den anderen okay, Tag klar. so funktioniert hat. Ja. Ähm, jetzt eben auch in Angesicht äh, Anbetracht unserer ja, etwas knapperen Zeit als bei den äh, großen deutschen Podcasts, wo man ja gerne auch mal 90 Minuten äh, reden darf. Äh, vielleicht nochmal zum Abschluss so ein bisschen die Einordnung, auch für die, die sich für das ganze Thema ähm, Online-Pkw, Leasing-Markt auch interessieren, will ich natürlich nicht daran vorbeigehen und von einem, von einem Voll, Vollprofi in dem Bereich nochmal eine Einschätzung bekommen, wie sich der Markt eigentlich jetzt so heute verhält, ja wie, welche vielleicht auch neuen, disruptiveren Geschäftsmodelle jetzt so in, in der letzten Zeit dazugekommen sind und, und wie du quasi jetzt, auch wenn du nicht mehr äh, im Geschäft bist, ja, aber äh, wie sich so das äh, Thema meinauto.de sich jetzt heute dort verortet. Das fände ich nochmal ganz spannend, wenn wir das nochmal von dir hören durften. Ja. Ja, also, das ist schon wahnsinnig
1: spannend, wie sich dieser PKW-Online-Markt da, da verhält. Also, ganz kurz einmal zurück. Also, das, ähm, diese großen Börsen, die wahrscheinlich alle kennen, die Gebrauchtwagenbörsen, mobile Scout-Netz, die größten dort, ähm, die sind ja schon sehr lange da und haben eines Tages mal die Tageszeitung disruptiert. Das, das wissen vielleicht manche gar nicht mehr, aber eigentlich haben die Tageszeitungen immer vom Kleinanzeigenmarkt gelebt und das war damals dann vorbei, als diese Classified-Geschäftsmodelle aufkamen und sowohl Stellen als auch Auto dann am Internetplayer gingen. So. Und, ähm, dann, dann kam mein Auto dazu ähm, und äh, ist die nächste Stufe der Disruption gewesen, weil man eben nicht nur Marketingdienstleister von lokalen Anbietern, die es vorher schon war, Gab war, sondern man wurde praktisch selber, sind wir zum Produktanbieter geworden. Wir haben das Auto eben praktisch verkauft. Der Händler hat den Kauf nur noch exekutiert und heute im Leasing ist man tatsächlich selber Produktanbieter. Also diese Disruption geht weiter. Man macht selber den Leasingvertrag mit dem Kunden, zumindest für die allermeisten Angebote dort. Und, und diese Disruption, das, das setzt, sich, setzt sich tatsächlich weiter, weiter fort. Also wir sehen jetzt in der jüngeren Vergangenheit oder jetzt aktuell auch zwei noch recht neue oder aktuelle Geschäftsmodelle. Das eine sind diese Auto-Abo-Anbieter, wo du, wo du ein Auto auf, auch auf Rate dir ja, abonnierst. Und in dieser Rate ist eben tatsächlich dann alles drin, außer Treibstoff. Also da ist die, das Auto finanziert, da sind die Reparaturen drin, da ist die Versicherung drin, ähm, die Zulassung, die GEZ und was wie immer gibt es da auch wieder nicht. Ähm, und das alles ist also in einer Aborate drin. Ne? So ähnlich wie ein Handyvertrag mit Endgerät, ne? dass es das noch gibt. Ähm, so, und ähm, damit hast du natürlich einen wirklich online vermarktbares Gesamtprodukt, ne, was dann auch wirklich auf der Plattform vermarktbar ist. Und diese Abo-Anbieter haben deswegen auch, ein, auch einen ziemlichen Erfolg, weil sie eben ein differenziertes Angebot zu dem klassischen Autohandel anbieten, das Abo Theoretisch hätte man, kannst du das schon seit Jahrzehnten in ähnlicher Form im Autohandel kriegen, hat dir aber wahrscheinlich noch nie Autoverkäufer angeboten, aber diese Möglichkeiten haben die eigentlich fast alle ähm, da, ne? so, so Full-Service-Leasing letztlich zu machen mit allem drum und dran. Ähm, so, diese Abo-Anbieter bieten also ein differenziertes Angebot ähm, und das ist auch noch online abschließbar. Lässt sich also super konvertieren. Ne? Ähm, ja, das finde ich natürlich besonders spannend, weil mein Auto jetzt auch sagen wir da grob ähnliche Dinge ähm, damit anbietet das wird bestimmt da weitergehen ähm, und dann auf der anderen Seite hast du ein neues Thema jetzt gibt es eben nicht nur diese Gebrauchtwagenbörsen sondern jetzt gibt es eben auch Online-Gebrauchtwagenhandel ja. ähm, das haben ich schon mal öfter vor einigen Jahren welche probiert das ist nie richtig zum Fliegen gekommen aber scheinbar kommt da jetzt der Durchbruch also in Amerika war das jetzt vor einigen Jahren schon Carvana die das ähm, recht groß hingekriegt haben offensichtlich und auch jetzt seit, glaube ich, drei Jahren oder so Börsennotiert betreiben und, glaube ich, ähm, recht hohe Unternehmensbewertung erzielen. Ähm, und da hast du jetzt Anbieter eben, die das, ähm, jetzt ist es hier Kazoo, Autohero, ähm, die da jetzt kommen und diese Möglichkeit eben B2C anbieten, Gebrauchtwagen kaufen und wir liefern es dir vor die Haustür. Ne? Und es ähm, ist natürlich auch, von den Transaktionswerten wahnsinnig attraktiv. Man kommt dann als Online-Anbieter zu recht hohen Umsätzen, was dann wiederum aus Shareholder-Value sich dann auch häufig gut gewürdigt wird. Und, ähm, ja, da wollen wir mal sehen. Also, man sieht, es ist viele Bewegung da. Ähm, und das kann man sagen, eigentlich diese Disruption des klassischen Autohandels, die wir, glaube ich, recht stark vorangetrieben haben damals oder auf eine neue Ebene ge geschoben hatten, die geht jetzt weiter, geht vielleicht in die nächste Runde. Und ähm, das für den Kunden kann das noch gut sein. Ne? Also tatsächlich, Autoangebote im Internet sind, glaube ich, so günstig wie nie zuvor ähm, und, ähm, und auch noch so leicht zu bekommen
0: wie nie zuvor. Und deswegen bin ich da persönlich auch sehr gespannt und verfolge den Markt natürlich hin. Das kann ich mir vorstellen. Das ist auf jeden Fall, tausend Dank schon mal für die, für die Einordnung. Im nächsten Podcast sprechen wir dann darüber, in welche Aktien man investieren sollte in dem Bereich. Aber das sparen wir jetzt erstmal aus. Alex, tausend Dank an der Stelle, dass du, dass du dich nochmal auf eine kleine Zeitreise begeben hast. Aber es war für dir, glaube ich, gar nicht so schwer. Das ist ja das Schöne, wenn man so lange im Geschäft arbeitet, dass man sich an viele Details erinnert ich glaube, das war extrem erkenntnisreich auch für viele da draußen. Wir freuen uns natürlich, wenn äh, ihr Zuhörer uns äh, mal wieder Feedback schickt. Ähm, ihr dürft sicherlich auch äh, direkt auf Alex zugehen, wenn ihr spezifische Fragen habt. Äh, Alex, dir erstmal herzlichen Dank. Ja, äh, und ich sehr, hoffe, sehr gerne. Meine Große Freude, Lennart. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder persönlich, ja? äh, aber durch, äh, heute per Zoom und dann bald wieder persönlich. Alles, alles Gute und, und bis bald. Wunderbar,
1: vielen Dank. Bis bald, Lennart.